0: Здравствуйте, меня зовут Ирина Пярт, вы слушаете подкаст «Живое образование», подготовленный для вас фондом целостного образования, созданного при школе Святого Ивана Богослова в городе Таллине. Сегодня я беседую с Ольгой Седоковой, поэтом, прозаиком, переводчиком, филологом, этнографом, богословом, мыслителем. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте, Ирина Петровна. Я очень рада, что вы согласились побеседовать с нами. И э, я уверена, что э, нашим слушателям будет очень интересно э, услышать от вас э, вот о таких темах, как э, детство и возраст человека – И я бы хотела начать э, с вопроса о золотом детстве. Вот вы пишете, что золотое детство, до пяти лет ребенок э, свободен, и потом вот это все кончается, и наступают такие непримечательные школьные годы. То есть что происходит, когда э, заканчивается это золотое детство, и э, с чем связано то, что вот Школьные годы часто описываются так э, негативно, то есть это конформизм или что-то другое.
1: Да, вы знаете, само то, что я пишу о детстве вот, в этой прозе по поэзии, как о самом счастливом времени для современности, это довольно, как бы так сказать, тема непривычная и вызывающая недоверие. Потому что теперь из-за психологии, Фрейдовской, после Фрейдовской, в детстве, в раннем детстве ищут травмы. И в основном о раннем детстве интересуются там вот этими самыми травмами, которые человек потом несет в себе всю жизнь, они совершаются в узком семейном кругу, известные там комплексы и другие травмы, и потом, значит, человек на всю жизнь обречен с ними жить. И, и так что, когда вот эту мою прозу переводили на европейские языки, то мне переводчики говорили, что, чтобы это переводить, нам надо изгнать из себя фрейдизм для начала. Потому что современный человек отвык думать о раннем детстве как о счастливом времени. Вот. Я, я же убеждена, что, конечно, в раннем детстве бывают и травмы, и разные сложности. Но для того, чтобы что-то травмировать и разрушать, необходимо, чтобы для начала оно было. Травмировать можно то, что уже есть. Меня мне интересовала именно вот эта сторона, с чем человек приходит в жизнь, даже если это будет потом травмировано, изменено и так далее. С тем запасом какого-то необыкновенного счастья существования, прежде всего. Когда мы смотрим на даже грудных младенцев и видим, как они улыбаются, неизвестно чему, им хорошо. Вот э, В детстве при всех э, драматических э, каких-то моментах человеку хорошо до какого-то времени, очень хорошо, он счастлив. Почему? Он счастлив э, всему, что он видит, он счастлив тому, что он есть, ему очень интересно, любой предмет с ним как бы разговаривает, он одушевляет мир, и он видит мир вокруг себя одушевленным. Вот и продолжается это можно назвать младенчество ну, лет до шести в общем до начала школьных лет и здесь происходит довольно резкий перелом. Как его можно описать? Ну, конечно, самое простое – это социализация, что ребенок из очень замкнутого мира родных людей попадает в совершенно другое пространство, уже построенное по законам общества, социума, где все по-другому, где он не единственное любимое дитя, а один среди множества должен выполнять какие-то правила и, и, и так далее. И это процесс трудный и требует от многого отказаться человека, чтобы соответствовать этому принятому. Но еще более серьезно вот что мой друг покойный Владимир Вениамин Джубибихин, философ, он сказал, что наша цивилизация переламывает хребет детства. Он имел в виду не вот это включение в социум, не обучение правилам поведения, соответствия и так далее, а то, что мир, которого ему начинают, которого ребенка начинают учить, это совсем не, то, не тот мир, который он представлял себе до этого. Потому что картина мира У ребенка э, это какая-то э, картина, больше похожая на древние легенды, на мифы. Это все совсем по-другому. И вдруг ему дают такую довольно жестокую механическую картину мира, где все по-другому. Где есть там круговорот воды в природе, где есть какие-то физические, химические законы, где, конечно, вещи, предметы, животные с ним не разговаривают, как это ему казалось, и так далее. Если мы подумаем, как люди живут, или в архаическом обществе, то такого перелома не происходило. И взрослые, и старые люди питались, в общем-то, одними и теми же представлениями о мире. Они больше узнавали, но, как бы сказать, в одном направлении. А тут тебя посвящают в совсем другую картину мира, совсем другую. Вот. И, и поэтому многое То, что ты думала или чувствовал, раньше э, оказывается как бы неправильным, детским, потому что ребенку ведь хочется расти, совсем не, не хочет дорожить своим прошлым, как э, взрослые старые люди, вовсе нет, ему хочется идти вперед, а впереди, впереди у него вот что. А то, что было сзади, он охотно забывает. Что это все были ошибки какие-то детские, глупые представления, а вот теперь он узнает, как все правильно. Вот. И поэтому я думаю, что раннее детство, вот, которое я больше всего-то и люблю, его немного кто помнит. И люди, которые его помнят, художники, которые помнят это время, допустим, как Лев Николаевич Толстой, который описывал просто совсем раннее дословесное младенчество, они немного другие, чем те, у кого из памяти все это изгладилось. И даже когда они говорят о детстве, они говорят уже по существу, о школьном детстве. Вот что я тут могла бы сказать.
0: Большое спасибо. А вот если мы сразу прыгнем вот, в подростковый возраст. Вот интересно, что подростку Достоевского 19 лет. Аркадий Макарович Долгорокову. Но это не совсем соответствует современной психологии, где подростковый возраст заканчивается все-таки раньше, примерно с 11 до 14, 15. А что такое подросток и подростковый возраст?
1: Ну, я не уверена, у нас тинейджеры считаются, наверное, тоже где-то до конца 18, до 18 лет. Я не знаю, есть ли тут четкие границы. Но, конечно, герои Достоевского постарше того, что мы назовем сейчас подростком. Но, кажется, Раскольников даже старше, да, чем герой-подростка. И тем не менее его состояние, как мне представляется, подростковое состояние. Вот. И оно начинается такое драматическое состояние подростка. Ну, у кого в какое время? Ну, Где-то около 14, наверное, лет. вот И в чем здесь... Так главная трудность. Это время, когда человек, я так думаю, я не психолог, психологи, наверное, это описывают как-нибудь точно и профессионально, но по моим наблюдениям, это момент, когда человек знакомится с самим собой. С самим собой, как, скорее всего, чужими глазами как он выглядит для других. Вот Достоевские герои, они все время спорят. Вы про меня подумали то-то, а я совсем не такое. Мне кажется, что человек, которого мы называем взрослым, не очень обеспокоен вот этими проблемами, а у Достоевского, в общем-то, все, почти все герои этим заняты выяснением, кто я такой, я Наполеон или я тварь дрожащая. Вот это такое знакомство с собой, установление своего статуса, кто я такой, но вот не изнутри, как это ребенок делал. У него ведь не было таких проблем. У ребенка Наполеона или тварь дрожащая. Вообще, вообще что о нем думают? Это характерная забота подростков. Вот. И, и человек думает о себе, как, как он выглядит глазами других. И вот здесь начинаются всякие всяческие драмы, что я не хочу быть таким, как, как от меня хотят, я совсем другой, хотя какой другой, да, совершенно он сам еще не знает, ему хочется чего-то не такого, что, как ему кажется, все от него требуют, это время отчуждения, отчуждения, как правило, в семье, А вот у Достоевского это еще как бы усугубляется тем, что э, герой подростка, он еще, у него, и э, э, он человек без корней в семейном смысле, он, э, у него отношения с, с отцом такие сложные, просто биографические, но и в, во вполне благополучных семьях, где и отец, и мать на месте, у подростка э, возникает с ними какой-то конфликт и своего рода побег из дома то мне, мне не важно, что вы мои родители, я, может быть, вообще откуда-то из другого места, на этим есть, мать не мать, и дом чужбина. Вот такое вот ощущение подростковое, желание освободиться от вот этой наличности, желание независимости, он начинает себя чувствовать зависимым и не хочет этого. В общем, это очень важно болезненный драматический период который должен должен найти какую-то серьезное разрешение потом и часто очень, на мой взгляд, он не находит этого разрешения, особенно, мне кажется, в России это заметно, что люди остаются с какой-то вот такой психологией подростка, человека неуспокоенного не нашедшего своего места или просто даже переставшего искать это место, Ну, в общем, живи себе, как, какой, какой не есть. Наполеон ты или тварь дрожащая, но э, у тебя есть некоторые обязательства, интересы и так далее. Почему так важно, кто ты такой? Но у нас этот вопрос остается у людей значительно старше подросткового возраста. Такая вот как, как бы нерешенная мысль о себе. Кто я такой?
0: А вот если все-таки этот вопрос разрешается, и человек вступает вот в следующий период, ну, назовем его классическое название mm -hmm. юность, да, и здесь, то есть. Ну, вот например, писал о том, что это возраст, когда он полон дыхания бесконечности. Ну, такие очень mm -hmm. высокие слова. Ну, вот как, вы, как бы вы охарактеризовали юность в вот этот период жизни?
1: Да, мне кажется, что юность в каком-то смысле возвращает вот к тому, состоянию которое было в раннем детстве. То есть мир опять становится полон каких-то обещаний, чего-то такого таинственного, вдохновенного. Для меня юность в нормальном своем проявлении, наверное... Не все люди бывают юными, вообще говоря, как Пушкин писал. Блажен, кто с молодого был молод. Некоторые люди очень рано становятся как бы, в плохом смысле взрослыми. И их ничем не удивишь, что, их не увлекает. Да, но, но юность – это, это время вдохновения. Для меня, во всяком случае, это было так.
0: А вот если вернуться вот к теме вот этих нерешенных вопросов, если подросток и вот молодой человек все-таки не, не может эти вопросы решить, как вам кажется, что, вот что может помочь? И, ну, может быть, какие произведения литературы вот можно читать в этом возрасте? скажем, до 20 лет, которые помогают человеку вот, решить эти вопросы, кто я такой? Ну, если говорить, скажем, mm -hmm. практически, есть ли у вас такой список литератур, который обязательно нужно прочитать в молодости и, скажем, до 20 лет?
1: Да, я думаю, вообще-то, что это лучшее время для знакомства с самыми прекрасными вещами, которые созданы человечеством. Потому что, может быть, в это время человек еще не может понять это, аналитически, каким-то интеллектуальным образом, но он чувствует вот это э, как раз вдохновение, которое во взрослой жизни пропадает. Ч часто взрослая жизнь э, такая, становится очень деловой и прозаичной. И по-настоящему почувствовать, допустим, Гамлета Шекспировского можно в очень раннем возрасте. Я не, никак бы не хочу Я хотела, чтобы подростки читали о подростках, хотя наверняка есть такие хорошие книги и такого, такого рода, наверное, но мне кажется, что лучше от этой мысли человека просто отвлечь чтобы он увидел, что есть какие-то более серьезные вообще-то вещи, более увлекательные, чем без конца выяснять, уважают меня или нет, и я, есть ли во мне что-то великое и так далее. Ну вот, зачитываться просто лучшими и самыми поэтичными сочинениями. Я вспоминаю, что так, как я переживала вот в эти годы, ну, наверное, 15, с 15 до, ну не знаю, скольких, до 22 лет всю мировую классику, потом это уже никогда такого сильного следа не оставляло. Так что я бы просто советовала читать «Все лучшее». Да, это э, самый лучший критерий, все лучше мировой классики. Ну да, все, все что волнует, э, все, все, что предлагает тебе такие неожиданные вопросы, которые ты сам изнутри своего опыта не мог бы поставить. Вот вопрос, допустим, вопросы Гамлета того же. Наверное, есть вещи, которые в юности читать очень трудно. Я вот не уверена, могла ли бы я тогда читать давные и вполне понимать, что там говорится. Но, в общем-то, достаточно и вещей, которые по-своему понятны 14-летнему человеку. Поэзия, конечно, мне кажется, что этот возраст очень способный чувствовать поэтическое слово и запоминать, между прочим, на всю жизнь. То, что запомнено в юности, это потом, потом живет всегда.
0: Да, я вот вспоминаю, как мне... В эти годы попали э, стихи, э, причем не в печатной форме, а переписанные от руки э, одной э, дамы, которая работала в библиотеке. И это были стихи Цветаевой mm -hmm. и Мандельштама. И я вот не могу забыть это впечатление, которое они на меня произвели. Конечно, ничего такого не было в школьной программе. Вот, и поэтому... Э, хотелось бы спросить о поэзии и можно ли детей э, научить писать стихи. И Я вспоминаю, как вы были у нас в Сталине два года назад, и мы вас попросили рассказать э, о поэзии четвероклассникам. И вас это очень удивило. Вы согласились. и Это было прекрасно. То есть Что такое поэтический дар? То есть не просто чтение стихов и увлечениями выучивания их на память, а именно писать стихи. То есть нужно ли и можно ли научить ребенка писать стихи? Что вы думаете?
1: Я думаю, что, во-первых, далеко не все призваны сочинять стихи. Поэтому... Если заниматься с какими-то детьми сочинением стихов, то, конечно, с теми, кто уже сам это делает. Вот, если они уже что-то сочиняют, то тогда можно разбирать эти сочинения и что-то советовать. Вот. Но если одаренности нет, то, я думаю, что незачем и пробовать учить писать стихи. Ну, а я так это определить, потому что некоторые люди довольно поздно начинают э, писать э, стихи, которые сами они признают э, как бы своими, настоящими. Вот Есть у нас такой поэт Иван Жданов. Э, он давно как-то не появляется публично, но это очень интересный поэт. Он родился на Алтае, приехал в Москву уже учиться в университете. И он вдруг стал писать стихи вот примерно в студенческом возрасте. Никогда Он рассказывал, что никогда в детстве ему не приходило в голову сочинять стихи, или, может быть, он забыл. Вот. И сразу стал писать замечательно. Вот. Так что если он не сочинял там в 10 лет или в 15, это еще ничего не значит.
0: И наоборот, да, если... Да, и
1: наоборот. Дети... наоборот, есть известный такой феномен детского творчества, Ну, он больше проявляется, наверное, в рисунках детей. Рисунки детей все любят. В общем, дети редко плохо рисуют. Если, если их не заставляют копировать там или какие-то задания исполнять, если они рисуют свободно, то обычно это получается замечательно. Вот это непосредственность детского отношения к краске, к цвету, к пространству листа – это всегда восхищает. Но никто из них не будет потом художниками, потому что это уже совсем другое дело. Вот. В словесности редко такое бывает, чтобы человек был вундеркиндом-поэтом в детстве, а потом стала каким-то таким заурядным поэтом. Нет, потому что ну, чаще всего детские стихи, и это нормально, стихи школьников, они подражательные, они кому-то подражают, потому что через подражание усваивается сама эта возможность говорить стихами. Вот. Но никаких они при этом великих открытий обычно и не совершают.
0: Ну, может быть, я имела в виду писание стихов как, как возможность понять лучше, что такое поэтическое слово. Вот. И я знаю, например, в Англии есть такое движение учить писать стихи детей мигрантов Вот они приезжают совершенно плохо, не знают английский язык, и им показывают какие-то стихи, написанные поэтами, достаточно простые, но отражающие какие-то очень глубокие чувства. И вот эти дети начинают писать совершенно замечательные стихи, на мой взгляд, ну, неожиданные. Вот. И вот меня это очень вдохновило то есть мне показалось, что это тоже эм, такой педагогический метод. Mm
1: -hmm. Но, кстати... Да, наверное. наверное, сейчас, знаете, может быть, это гораздо проще, потому что... До какого-то времени стихи писали в строгих формах. Нужно было там уметь рифмовать, соблюдать размер. И поэтому те, кто вот, э, начинал писать такую поэзию, у них и получалось вначале э, подражательно. Но теперь основная форма – это верлибер. И поэтому, наверное, ребенок и даже человек, еще совсем слабо знающий язык, может написать очень интересно. Просто теперь другая ситуация с верлибром, со свободным стихом. Да,
0: да, это именно свободный стих.
1: Угу.
0: Ну, вот, если мы перейдем от стихов к прозе, я с удивлением прочитала в, в похвале поэзии, что... Ваши родители были испуганы вашей неспособностью выражать мысли. Mm -hmm. Сегодня, конечно, в это очень трудно поверить, но гениальный такой родительский, педагогический ход – заставить вас пересказывать книги. То есть, мне кажется, мы можем тоже взять это на заметку. Хотя, наверное, не все это могут. Я часто слышу, вот что сегодня не только в общем у детей, но и у взрослых вот это владение, связанное речью, умение выражать свои мысли, становится ну, не то чтобы атрофированным, но очень плохо развитым и Мне интересно, с чем это связано и, в общем, нужно ли всем, как вашим родителям, теперь пересвязывать книги? Что вы думаете об этом?
1: Ну, о том, что с языком происходит в современном обществе, много каких-то неприятных приключений, это все замечают. Вот, и людям становится лень, видимо, строить какие-то фразы, связанные, выражаются почти жестами, особенно в молодежной среде. Ну, я не вижу в этом большого, большой драмы. Сказать скорее, если говорить о русском языке, то у нас очень мало развит э, литературный язык, то есть норма, нормативная какая-то средняя речь, э, потому что мы, собственно говоря, не знаем, э, а как, как должна звучать э, не авторская, но при этом не тривиальная, э, неформальная, грамотная русская речь. Э, И она должна как-то постепенно вырабатываться. Между прочим, я думаю, что связи по интернету очень способствуют выработке вот этого литературного языка язык Фейсбука, переписок таких, он как бы соединяет в себе свойства устной речи, потому что это пишется очень быстро, должно писаться такие сообщения, и пишется какому-то вполне реальному адресату. Вот старый писатель, он, значит, достает бумагу и пишет начало романа, которое Это не письмо, это никому прямо не обращено. Он несколько в таком... В такой камере обскоре сидит, и это отражается на языке литературном, в котором он пишет. Это язык, не имеющий в виду непосредственного адресата. Потому что адресату ты не будешь писать, солнце светило и так далее. Со всеми вот этими тоскливыми подробностями. Не так люди общаются в жизни. И вот мне кажется, что может быть, это быстрое общение в электронных ресурсах, оно способствует как раз развитию живого литературного языка.
0: Это неожиданно, Улья Александровна, от вас услышать, знаю, что вы пишете в Фейсбуке и с большим интересом это читаю. Вот вы часто пишете, что ребенку и, в общем, человеку вообще очень важно чувствовать себя любимым и уважаемым. И ну, поскольку вот у нас передача больше для родителей, для учителей, может быть, о ребенке больше. То есть, почему, почему это так важно?
1: Знаете, если вспомнить Ахматову, Она пишет не о ребенке, но столько просьб у любимой всегда, у разлюбленной просьб не бывает. Вот это речь идет об отношениях взрослых людей, но тем не менее у существа человеческого, которые не чувствуют, Ни любви к себе, ни интереса. Интерес – это тоже очень важно, не только любовь и уважение, но интерес, что ты кому-то интересен, что тебя чего-то ждут. Вот это Для меня это очень важное отношение. И я с детства помню людей, которые меня привлекали, взрослых, именно тем, что им было интересно. А что ты на это скажешь? А что ты вот про это думаешь? Да, то, конечно, это э, тот климат душевный, в котором человек может сделать больше, чем э, без этого. Это, это ну, собственно говоря, то, что дает возможность общения с другим, человеческого общения. То, чего лишен одинокий. Бывают такие нелюдимые, одинокие, даже, может быть, гении, но на них всегда есть вот эта печать нелюбимости.
0: Может быть? Если я вас спрошу о вот учителях ваших, то есть не наставниках, которые появились у вас уже в молодости, как вот Сергей Аверинцев и Лотман и другие, а все-таки учителей, которых вы встретили еще до, до юности. То есть вы, вы говорили о вашем учителе музыки, например. Что этот э, человек, этот учитель, э, вам дал, вот, если кратко, конечно, да. на
1: да, вот, знаете, я, конечно, так, э, глядя назад, думаю, что я была необычайно счастлива в людях, которые мне что-то преподавали. И, наверное, это произошло с самого начала. У меня все время оказывались какие-нибудь редкостные учителя по разным предметам. Вот. И, конечно, вот в младшей, в средней школе это для меня был прежде всего мой учитель фортепиано Михаил Григорьевич Ерохин. Он потом играл в дуэте со, со скрипачом. Ой, Господи, как же его фамилия знаменитый, такой был, Скрипач. Он давно исчез, к сожалению, из моего внимания. И я не знаю, что он сейчас делает. Давным-давно уже не знаю. Вот. Ну, он... Его сделал моим учителем просто, можно сказать, его невезение, потому что как раз это была трудная полоса его жизни, когда он мог найти себе лучшего применения и давал уроки детям совсем не обязательно, особенно талантливым, просто чтобы как-то заработать на жизнь. Я была вот среди таких детей. И... Он сам кончил музыкальную школу, центральную музыкальную школу, когда еще там был жив и этим всем занимался Нигаус. И он в себе нес, потом я встретила других людей, его друзей, которые... И поняла, что это был общий дух, но тогда он был первым человеком, которого я встретила таким, что это был дух от того образования. Оно было не только музыкальным, Оно было общегуманитарным, потому что он был великий знаток поэзии. От него я узнала не от учителей литературы, а от учителя фортепиано я узнала многие стихи, потому что он их читал мне, чтобы объяснить, как исполнить какую-то пьеску. Он мне говорила: Вот знаешь, у Рильки есть такое стихотворение и доставал э, томик Рильке на немецком и дословно мне переводил, что там было. Я помню, что вот это было потрясение моей жизни в каком-то смысле, такой роковой момент, когда я впервые услышала, что бывают такие стихи, как у Рильки. Это он мне читал. Вот, и он прекрасно знал живопись и давал мне такие задания, чтобы, говорил, чтобы вот сыграть вот это вот, нужно пойти в музей посмотреть вот такую-то картину. Благо, в Москве это было вполне э, возможно, пойти в Пушкинский музей или в Третьяковку. Вот. И он был первым человеком, который приучил меня глядеть на живопись тоже. Вот. Так что узнал я от него бесконечно много. Э, и, и главное, что вот это общее э, чувство э, искусства э, – которое одно и то же в разных его видах, и в живописи, и в музыке, и в поэзии, то, чего совершенно не было в официальном советском искусстве, то есть оно называлось искусством, но оно было как бы антихудожественным. Потому что вот если почувствуешь дух свободного художества, глубокого, который, в общем, находится в каких-то сложных отношениях с миром, то вот эти все соцреалистические вещи просто невозможно принимать всерьез. Вот. И поскольку дома мои родители не были гуманитарно образованными людьми, они инженерного образования, вот, они бы не могли мне вот этого всего сообщить. Это был Михаил Григорьевич. Да, и каким-то косвенным образом вся та атмосфера, которую создавал Генрих Нигаус, то есть какая-то своего рода преемственность в этом была. Вот. Также потом, когда мы с ним перестали уже заниматься, у меня никогда не было самолюбия такого музыкального, чтобы я собиралась стать каким-нибудь там пианистом, исполнителем, совершенно нет. И он это понимал, что у меня другая задача. Мне хочется просто с этим познакомиться как следует, насколько можно. Вот. И потом, когда у него, да, я вспомнила, Виктор Третьяков скрипать был, с ним у него был дуэт, И он, когда он нашел себе вот это место в жизни концертировать, то он уже не мог часто бывать на уроках. И познакомил меня со своим другом, который тоже кончал эту школу, Владимир Иванович Хвастин. Вот. А Владимир Иванович был э, знаком э, с Юдиной Марией Вениаминовной. И вот тоже интересно, он мне давал читать э, книги, которые читала Юдина, с ее пометками на полях. Саму Юдину я видела, э, наверное, два раза в жизни издалека, мы никогда не знакомились. Вот. Но можно себе представить, э, какое это тогда тоже в том окружении какое-то произвело меня впечатление, такой человек, как Мария юдина Юдина. Вот. Так что каждый из этих встреченных мне учителей еще к тому же нес в себе какую-то традицию, вот эту точечную совершенно нить, тонкую нить традиции от человека к человеку. И вот в том э, сиротском, в общем-то, обществе, у которого не было связи с настоящим хорошим прошлым э, в советской э, культуре, вот это было удивительно, такие продолжающиеся э, нитки традиции, очень тонкие.
0: Ольга Александровна, это, это очень интересно, и обязательно почитаю э, о Генрихе об этой школе, И вот только если, может быть, вы помните, какие именно книги вам да, книги, которые читала Юдина, вот какие вам книги давали читать? А, да, вы
1: знаете, например, перепечатку. Да, там часто бывала и самуздатская литература тоже, какие-нибудь машинописи, но это я уже была взрослая, это уже не в средней школе, это первые курсы университета. Вот. Были проповеди владыки Антония Сурожского с ее пометками на полях. В общем, в основном литература религиозная, да, духов, духовная литература. От нее приходил Владимир Иванович, а от него ко мне.
0: А это было эм, ваше первое знакомство с духовной литературой?
1: Нет, не первое. Потому что вот это тоже, конечно, счастье моей жизни, что у меня была замечательная бабушка, по-настоящему верующая которая меня очень рано э, как-то привлекла к чтению славянских. Она говорила, что я плохо вижу, помоги мне, почитай в этой псалтыри, там Акафис какой-нибудь. И я научилась очень рано читать славянские буквы и э, читала ей вслух. Она, конечно, могла и сама это было, просто она так придумала, чтобы я быстрее научилась. Вот. И Поэтому у меня с детства очень много засело в уме вот этих выражений из богослужебной литературы, из псалтыри, которые мне хотелось помнить, они как-то очень хорошо запоминались и понимать. Вот, и в конце концов, из этого э, сложился словарь церковно-славянский, который я составила. Вот он только что у нас была презентация, вышло третье издание этого словаря. Прекрасное издание «Лучше первых двух». Вот, и это потому что я с детства многие из этих слов, как бы сказать, э, они, они со мной жили и все время задавали вопрос, а что это значит? вот и, и мне хотелось узнать что это значит вот ну и потом я, конечно мне было просто самой очень интересно со старших классов школы уже в девятом 10 десятом я искала литературу насколько это было можно читать и, и православную нет вот одно из моих самых больших увлечений это был Франциск Осийский которого довольно трудно в то время было где-то достать. Вот. Итальянского я еще не знала, чтобы читать по-итальянски, но тем не менее что-то дореволюционное достало, цветочки вот. в старом русском переводе.
0: «Жития святых» бабушка тоже вам давала читать?
1: Да-да, у нее было много книг, у нее были такие тетрадки замечательные, в которые она переписывала акафисты, которые ей особенно нравились, каноны, богослужебные такие сочинения.
0: Ольга Александровна, а бабушка вас водила в церковь тоже?
1: Редко. Она меня брала, но очень редко. Она и сама не так уж часто туда ходила. Я бы сказала, что, наверное, в основном большие праздники. Было, близко храмов не было. Надо, это была целая поездка, куда-то поехать в храм.
0: Ну, вы в церковь пришли уже вот, сами во взрослом возрасте. То есть стали ходить в храм?
1: Ну, вы знаете, в детстве я все-таки это помню, потому что мы ходили с бабушкой и няней, и мне это очень нравилось. В школе, поскольку учили сразу вот этой атеистической картине мира, я как-то незаметно для себя, не то чтобы я поверила, но забыла, что ли, отодвинула это все. Я помню такую сцену, как у нас обсуждали мальчика в школе, наверное, в втором классе, третьем, за то, что его приметили, когда он, наверное, в воскресенье шел с вербочкой. И все гневно его осуждали, что вот он такими вещами плохими занимается. Я помню, что я тоже вставила свой голос, как же это можно, хотя я сама это же самое делала. Вот это <тило> такое интересное раздвоение, которое может быть у ребенка в 9 лет. Вот. И поэтому вспомнила я это все где-то лет в 15. Вот это было такое как бы озарение, что меня опять потянуло. Но именно я это ощущала как опять, не в новый мир, а опять, это как бы вернуться туда. Вот. И я стала потихонечку больше-больше <смех> втягиваться в эту, собственно говоря, приходскую жизнь.
0: Ольга Александровна, я хотела бы тогда, ну, может быть, вот в связи с, с этой темой духовного воспитания и поскольку вот вы, я не знаю, вы были знакомы с отцом сахаром, с Сахаром, теперь уже с святым?
1: Да, нет, вы знаете, я не была с ним знакома, но у меня была книга им подписанная. Так получилось, что я была в Англии впервые, меня пригласили там выступать со стихами, И англичане, которые меня опекали, спросили, чего вам хочется. Может, у вас есть какая-нибудь книжка, которая вам хочется здесь. Мы бы ее вам достали. Я говорю, у меня есть книжка. Я знаю, что вот есть такой э, э, сафроний. И что недавно вышла его книжка. Э, вот. Но я боюсь, что это достать трудно, потому что это где-то в каком-то монастыре, в глуши Они говорят... Завтра будет у вас, то есть не завтра, а там через пару дней у вас эта книга будет, я обещаю, сказал англичанин, который со мной был. И действительно, по почте пришла эта книга с его надписью и приглашением в монастырь. Вот. Книгу это давно у меня зачитали, надо сказать. А посетить монастырь я не могла, потому что я там должна была уже через день возвращаться в Москву. Потом я, когда я оказалась в монастыре, то был как раз 9 месяцев со дня кончины Софрония. И там была такая служба особая по его памяти. Вот. Так что живым я его не увидела.
0: И вы э, только один раз туда, туда попали, да, когда э, э, отец Сафроний умер?
1: Да, но я там целую неделю прожила. Меня туда взяла одна известная славистка-английская, когда я тоже была у нее в университете, какую-то лекцию должна была там читать или стихи. И она говорит, а вы не хотите поехать со мной вот в, в этот монастырь. Оказалось, что она даже не принимая православия, она осталась англиканкой. Но Тем не менее, у нее там были, как бы даже, нельзя сказать, духовные отцы, а советчики. Она ездила со своими душевными трудностями к вот этим монахам, и она меня взяла с собой, и там я познакомилась с насильниками и попросила, а я тогда была в Англии, наверное, полгода целый получебного года меня пригласили, я была по in residence, вот, поэтому я попросилась к ним великим постом пожить, вот и неделю я там провела, так что видела, как там все это происходит, участвовала, как могла Ну,
0: мне хотелось бы все-таки вот вас спросить о, о, о музыке Арва Пярта, о котором вы говорите, пишете. И, ну, в связи с интересным выражением, которое я нашла в вашем интервью, в беседе с Патриком Делабье, вот вы говорите о том, что искусство и вера невозможны без новизны. Но многие формы современного искусства, вот как вы пишете, скачут и гримасничают перед зрителем и читателем. Очень мне понравилось это выражение. И вы пишете, что ничто так не ново сейчас, как тишина и серьезность. То есть это такие два слова, которые вот как-то сразу вот образ музыки аэропиарта вызывает в уме. Что стоит за этими определениями?
1: Вы знаете, может быть, здесь можно и, и другие слова, наверняка много других слов еще сказать. Но я думаю, что по-настоящему то, что противостоит вот этому общему и очень инертному движению современного искусства, я просто удивляюсь, насколько оно инертно и... Такой Эпатажные всякие линии, они до сих пор не перестают выдаваться за что-то такое новое. Кто еще больше эпатирует, кто еще больше какую-нибудь гадость покажет, балаган. Это все остается такой, таким мейнстримом современности. Вот. И что по-настоящему это противостоит, это действительно серьезность, сосредоточенность на действительно на глубоком, на главном для человека, вот, без каких-нибудь ну, некрасивых, я бы сказала, дешевых игр с тем, что считается современным. Это обязательно резкие какие-то резкие шокирующие движения, какие-нибудь сдвиги, разломы, осколки. Мне кажется, что все это должно было бы уже давно так надоесть, что хочется чего-то целого, с чем человеку можно, в чем можно жить. Вот, знаете, мне напоминает несколько тоже по музыке Пярта, такой французский поэт, с которым мне довелось счастье быть знакомым, Филипп Жакоте, он умер два месяца назад. Вот он тоже такой, я бы сказала, поэт «Котр Куран», такой против движения. Ой, извините. Вот. И, и вот его поэзия, которая признана во Франции, во Франции его признавали живым классиком, умер он в глубокой старости, вот. и его поэзия, как они пишут, критики французские, что в ней мы возвращаемся в мир, в котором можно жить как бы обитаемый мир, потому что то, что создает чаще всего вот это актуальное искусство, это мир, в котором жить нельзя просто. Хочется бежать в первую минуту. Вот. И тоже, что из этих рецензий я могу процитировать, что ты чувствуешь, что слова начинают превращаться, развоплощаться в его стихах, очень коротких, очень маленьких таких стихах. И становиться как улыбка или как свет, а уже не такое, вот, как бы сказать, называние конкретных вещей. И вот я, когда его читаю, я пробовала его переводить на русский. Это очень трудно. Знаете, минималистскую такую поэзию очень трудно переводить. вот И она мне напоминала постоянно Арва Пярта тоже. Он такой один во Франции. Ну и пиар один. Вот, таки, таких э, художников очень мало. Очень.
0: А если можете спросить, когда вы вот впервые услышали
1: музыку пиар -ты? Наверное, в Англии. В Англии. Может быть, здесь я слышала что-то, но не сознавала. Это, например, в фильме «Покаяние» была же музыка Пярта. «Покаяние»
0: облация?
1: Да. О. Да, там есть. Вот. Но я, наверное, не, не, не очень осознавала, что это такое. Слышала, конечно, имя, но никогда серьезно не слышала. А в Англии я тогда же встретилась с людьми, которые э, были просто преданными поклонниками музыки пярта, и вот они мне и, и, и давали послушать, у них много чего было, так что, да, в Англии я познакомилась.
0: Ольга Александровна, вот э, если дальше мы попробуем вот разобраться в этой теме э, новизны, И такой, ну, можно сказать, парадокс, когда вот, художник или поэт или даже вот, музыкант обращается к более ранней традиции вот, для того, чтобы преодолеть вот, то, что вот, мы видим в актуальном искусстве, да, вот это искусство разлома, руин, то есть как объяснить, что вот эта традиция и, скажем, архаика становится источником новизны? Как вы это видите?
1: Ну, для меня это было ясно много-много лет, очень рано, что в древних вещах и церковных и светских и архаичных и народных, народной музыки есть что-то, что постепенно уходит из мыслей из восприятия человека нового времени, этого становится все меньше и меньше, пока, пока почти не исчезает. Там остались гораздо более глубокие основания, забытые, в общем-то, и от которых ушли. Вот последние годы я больше всего занималась Данте, его и пыталась переводить, и о нем писать. Вот, и, конечно... и, и И эта поэзия, написанная 700 лет назад, в ней гораздо больше новизны, чем в том, что пишется в ближайшее время. Причем какой-то вот такой неисчерпаемой новизны. Так что я думаю, что любой чуткий художник современности, его должно привлекать вот это нечто такое первоначальное или давнее, где, где человеческий голос может быть интереснее, чем потом.
0: Ну, вот, мне, мне, честно говоря, интересно, как делать этот выбор. Потому что ну, мы можем действительно уходить в эту глубину, и там ну, просто можно закопаться. Да? То есть все-таки кто говорит с нами? Да? То есть, вот, как вот понять, кто вот из этих веков будет говорить на том голосе, который сейчас нам очень нужно услышать? Вот как вот это мы э, находим и решим. То есть это для меня вот просто очень важный вопрос. То есть с кем разговаривать там?
1: Знаете, я не думаю, что тот, кто любит вот такого рода искусство, оно даже часто не называется еще искусством, такого нет выделенного эстетического пространства, оно или чему-нибудь служит. Ну, Никогда не будет просто переносить механически вот язык этого искусства, его образность в современность. Это было бы нелепо. Он там черпает не образы, не формы какие-то готовые, а какую-то самую интенсию. Вот. Например, вот мы читаем псалтырь, если э, слышать псалмы как поэзию, то это поэзия, действительно, которая исходит из глубины, де профундис, как говорится, из глубины воззвах. То есть, глядя на эти вещи, наверное, нужно обнаружить в себе такую глубину и говорить не тем, что ты только что услышал, а вот из глубины. Знаете, я была знакома с такой замечательной художницей Татьяной александровна Шевченко. Она была дочка Александра Шевченко, нашего художника, которого называют русским Сезаном. Она была замечательная сама художница. Вот. И она про кого-то сказала. Он говорит ушами. Я, я так удивилась, говорю, как это так? Ну вот то, что услышал, то и, то и говорит. И действительно, большинство людей вот в этом э, публичном пространстве, они именно оттуда и разговаривают. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Повторяются какие-то готовые, э, некритично воспринятые вещи. Вот. А, а вот это древнее искусство, оно как раз, я думаю, заставляет э, услышать глубину. Если ее нет, если ты не чувствуешь, что в тебе глубина не говорит, то и не надо, не надо ничего говорить, потому что на свете так уже много всего создано.
0: Большое спасибо. Вот я думаю, что... Может быть, мы сейчас будем двигаться уже ближе к концу, и в конце вот тоже очень большой вопрос, да, такой. Вы пишете в эссе посредственность как социальная опасность о том вообще, что такое посредственность. Это не человек, которому там, не дано да, каких-то дарований, а это такой человек манипулируемый, настаивающий на герметизации мира, который панически боится реальности. Ну, в общем, страшный портрет. Mm -hmm. вот. И там же где-то, между прочим, вы пишете о том, что искусство можно назвать расширением сердца. И для меня, конечно, очень было интересно... Вот, так вот так посмотреть на искусство да как расширение сердца то есть что вы имеете в виду что в посредственности не характерна да вот это стремление к расширению сердца и э, э, что это вообще предполагает собой да? э, как бы как это можно э, вот э, Объяснить. То есть, мне кажется, это не только для искусства важно. да, То есть, Мы говорим об образовании, о, духу... В общем, о... О... о духовности, и вот это такая большая тема. Ну, просто хотелось услышать еще раз ваши мысли на эту тему.
1: Знаете, это очень трудно как-то словами объяснить и описать, и тем более... Какие-то рецепты найти, как это расширить. Обычно это с человеком случается, например. Вдруг он переживает что-то, что до этого он себя ощущает, что вот он как будто бы не видел, не слышал. Вдруг ему открылось то, что ему было совершенно невнятно. Вот. У Эмили Дикинсона, американской поэтессы, которую я тоже переводила, есть такое стихотворение, вот в моем переводе это так звучит. «И будто я была глуха, но слово бытия из дальней жизни мне пришло, и ныне слышу я. И будто лгали мне глаза про каждый цвет и штрих, но ныне грянул свет в зрачки и переполнил их». Вот такое мгновение, как, как, когда ты вдруг Становишься, как бы просыпаешься и, и начинаешь видеть то, чего не видел, слышать то, что не слышал, чувствовать и сочувствовать тому, что тебе было безразлично. Вот все это, я думаю, имеется в виду. Как тут можно, может ли человек быть к этому готов? И как-то готовиться, чтобы вот происходило такое расширение восприятия, расширение сознания. Ну, наверное, он должен, по крайней мере, это любить, должен знать, что это есть, что ты не замкнут вот в этой клетке и не решил все раз и навсегда, а что, возможно, совсем другое. И это остается так, в общем, пока мы живы, что такие моменты повторяются или приходят новые такие моменты. Мне
0: кажется, здесь я слышу вот те мысли, которые вы передавали вот в вашем докладе о, о, о покаянии, о метанои, mm -hmm. да, вот о том, что это обращение, это просто поворот и э, в другую сторону, поворот в другую сторону, mm -hmm. увидеть то, чего раньше не видел и услышать. Это такое, ну, был для меня тоже неожиданный э, э, такой взгляд на, на покаяние, да, то есть не просто такое углубление. Сам, там, да самокопание, mm -hmm. вот, рефлексию, вот, а вот это вот а то, может быть, что нельзя запрограммировать, да, вот оно mm -hmm. происходит, и к этому невозможно быть, ну, может быть, к этому можно готовиться, да но все-таки нельзя сказать, будет это или нет. То есть можно сказать, это вдохновение,
1: Да, во всяком случае, это действие, действие как бы не твое, на которое ты только отвечаешь. Но ты не можешь его спрограммировать, не можешь его заранее расписать, что пускай так будет.
0: Ну, я все-таки продолжу, потому что мне кажется, здесь... Опасность вот между двумя пониманиями творчества. Одно это, что это вот все только вот, вот, вот результат вдохновения и вот такой дар божий, а, а в общем работы, ну, ну это... это, это. Это, это совсем не так важно, но на самом деле, и вот глядя на вас, и, и на, на других, и вот на Арво, я вижу, Арво как а, напряженно работает а, а, художник, а... Uh, который, может быть, не работает над чем-то конкретным или даже над ним работать, но в конце концов это совсем, может быть, другое. <laughs> и, вот, и, это, и это люди эм, не видят, да, считают, что в общем все вот, люди творчества, такая богема, они, в общем, <laughs> быть, проводят время совсем не так, как все другие.
1: Нет, конечно, это, это постоянный труд и И в известных, и в неизвестных формах. В известных формах это то, что ну, современный художник должен знать свое дело просто знать, что писали допустим до него вообще, что бывает на свете в этом роде. Вот. И кроме того, в каких-то совсем непонятных формах и может быть самому себе непонятных, но ты знаешь, что ты в это время, ну как бы сказать, на страже, не то, что ты расслаблен, отдыхаешь, а ты на страже, ты чего-то ищешь, ждешь, понимаешь. Это своего рода в творческой работе есть большая аскеза, она неформальна, она не описана так, как вот описывали монашескую аскетику. И очень трудно сказать, в чем она, к чему она сводится. Она, наверное, очень личная. Но, конечно, это жизнь, я бы сказала, не штатская. Это жизнь такого призванного человека, призванного к работе.
0: Спасибо большое, Ольга Александровна. Я э, думаю, что мы сегодня очень много важных тем захватили. И хотелось, конечно, продолжать с вами эту беседу. Э, Но ну, я надеюсь, что э, наши слушатели обязательно э, найдут ваши книги. Э, у вас очень много э, работы выложено в сети. То есть это... Очень легко в общем, найти все эти эссе и, и, и поэзию, хотя, конечно, читать в бумажной книге гораздо приятнее.
1: Да, с бумажными книгами остается все трудно, вот. Там, они быстро исчезают. Да. Вот эта книга «Четыре поэта», которую вы показали, ее уже допечатывали, ее очень быстро раскупили. Вот. Два раза напечатали книгу уже за минувший год перевести Данте. Словарь только-только вышел, третье издание. и В общем, я думаю, это уже довольно быстро кончится.
0: Нужно успеть заказать, пока еще не Ольга Александровна, большое вам спасибо. И вот надеюсь, что мы с вами еще продолжим наш разговоры и, возможно, увидим вас в Таллине.
1: Да, спасибо, я очень была рада оказаться в Таллине. Да.
0: В этом эпизоде подкаста «Живое образование» мы упоминали новые книги Ольги Седоковой «Перевести Данте», «Четыре поэта», а также третье издание «Словаря трудных слов из богослужения». И в конце я хочу обратиться к вам с просьбой. Школа Святого Иоанна Богослова в Таллине нуждается в вашей помощи. 350 детей – и около 80 учителей ждут нового здания, на строительство которого объявлен сбор средств. Сделать пожертвование можно по ссылке pjk.ee или по-эстонски pjk.ee Там можно выбрать язык и нажать кнопку пожертвования. Заранее вам благодарны. До свидания.